0: Muy buen día tengan todos y todas, soy Laura Gudiño y el día de hoy mi compañero Sebastián me va a ayudar a compartirle su dosis diaria de noticias. Así que comenzamos.
1: Muchas gracias Lau, yo soy Sebastián Hermenger desde el Frente de Guerra de Rusia y Ucrania, así que vamos con las noticias de lo que pasó, lo que pasó ayer. Un día que pasará a la historia. Tras meses de tensiones, Rusia reconoció como repúblicas independientes a dos regiones separatistas de Ucrania y movilizó tropas como una supuesta misión de paz en la zona. El día ya empezó cardíaco. En la noche del domingo, todos nos fuimos a dormir creyendo que la situación en Ucrania podría tener una salida diplomática luego de que Joe Biden aceptara, en principio, mantener una reunión con Vladimir Putin convocada por Francia. Pero en la mañana del lunes las cosas dieron un giro de 180 grados cuando el presidente ruso, como cual Consejo de Seguridad de Rusia para evaluar la posibilidad de reconocer como repúblicas independientes a las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, estas controladas por separatistas prorrusos. Y lo prometido fue deuda porque Vladimir Putin ofreció un discurso televisado que siguió con atención el mundo para entender la siguiente movida rusa. Allí, el presidente de Rusia dio una clase de historia recalcando que Ucrania es una parte integral de su país. Pero el clímax del día llegó al final de su discurso cuando Putin confirmó que reconocía la independencia y la autonomía de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Vladimir también firmó acuerdos de cooperación con los liderazgos de estas dos regiones, todo mientras habitantes de Donetsk salían a las calles para celebrar. Y de pronto, flash. Los temores que ha tenido Occidente desde hace meses se empezaron a cumplir cuando algunas tropas rusas entraron a territorio ucraniano. Resulta que, tras reconocer la independencia de estas regiones separatistas de Ucrania, Vladimir Putin ordenó el envío de tropas a estas zonas para desplegar una una llamada operación de mantenimiento de la paz. Para muchos esto ya es una invasión directa y una agresión a la soberanía de Ucrania, además de que echa por la borda los acuerdos de Minsk por los cuales se sostenía ligeramente y entre pinzitas la paz en Ucrania. Y obvio, obvio las reacciones no se hicieron esperar. Muchísimos países rechazaron la agresión de Rusia y el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia en la noche para discutir este tema. Como era de esperarse, la reacción de la comunidad internacional fue de lo más intensa. Por un lado, los representantes de la Unión Europea dijeron que reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk era una flagrante violación al derecho internacional. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo una reunión con su gabinete de seguridad y después echó llamaditas con Joe Biden, con Boris Johnson y con Recep Tayyip Erdogan de Turquía, quien condenó la violación a la unidad política e integridad territorial de Ucrania. Desde la Casa Blanca, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para bloquear inversión comercio y financiamiento estadounidense a estas dos regiones en disputa. ¿Y en la ONU qué pasó? Pues el secretario general Antonio Guterres criticó la decisión de Rusia a la que llamó una violación a la Carta de Naciones Unidas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia ayer por la noche en la que la mayoría de los países miembros rechazó tajantemente las violaciones al derecho internacional cometidas por Rusia. Reino Unido, por su parte, dijo que habrá sanciones económicas muy graves, mientras que la embajadora de Estados Unidos en la ONU aseguró que su país anunciará hoy las siguientes decisiones a tomar. En un mensaje súper corto, el embajador chino ante la ONU se limitó a decir que las disputas entre los países se tienen que resolver por la vía pacífica, mientras que el embajador de Rusia, que curiosamente este mes está presidiendo el Consejo de Seguridad, dijo que Kiev trató como ciudadanos de segunda a los habitantes de estas regiones separatistas. Incluso el representante de Moscú insistió que Occidente está armando a Ucrania y hasta coqueteando con darles armas nucleares. Y nuestro país no se quedó calladito. Como actualmente es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, México participó ayer por la noche en la sesión para discutir la situación en Ucrania. La embajadora Alicia Buenrostro, la segunda a bordo de la misión de México ante Naciones Unidas, fue la encargada de expresar la postura mexicana. Ahí aseguró que lo que pasó ayer violó tres principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Uno, el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Dos, el respeto a la integridad territorial. Y tres, la no intervención. Además, México reiteró su compromiso con la soberanía de Ucrania y llamó a Rusia a mantener su palabra y no no invadir el país aunque esto dicen muchos que ya no lo cumplió pues lao hasta aquí el reporte volvemos contigo al estudio seguimos con las noticias en te lo cuento
0: ¿Atómico regreso? Si todo sale bien y se aclaran algunos detallitos que andan sueltos, todo indica que Estados Unidos, Irán y otras potencias revivirán el acuerdo nuclear. Entre tantas broncas geopolíticas con Rusia, Ucrania y Afganistán, quizá te olvidaste que Washington todavía tiene un frente diplomático abierto, el acuerdo nuclear con Irán. ¿El qué? Te cuento. En 2015, aún con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos firmó junto con Irán, Rusia, China y otras potencias europeas, un acuerdo que limitaba la producción nuclear iraní. Pero cuando llegó Trump al gobierno, se salió del pacto al declarar que era el peor deal del mundo. Desde entonces, Teherán ha relanzado su programa nuclear. Contó de que las sanciones internacionales le están cayendo como cascada y están asfixiando su economía. Por eso, a todas las partes le surge reactivar el acuerdo de 2015. Y aunque se han reunido varias veces en Viena para intentar poner paz de por medio, ha habido mil obstáculos en el camino. Pero parece que las cosas cada vez empiezan a fluir y el acuerdo podría volverse a firmar en unos días más en Austria, según dijo el Wall Street Journal, citando a funcionarios presentes en las negociaciones. Cuentos cortos. El sprint de Ana Guevara por sacar adelante la CONADE va de mal en peor. Como sabes, la Auditoría Superior de la Federación le está sacando los trapitos al sol a todas las instancias públicas a través de la Cuenta Pública 2020. En esta revisión, la Comisión Nacional del Deporte que dirige la medallista olímpica salió reprobadísima y ahora tiene que explicar qué onda con sus finanzas. El tema es que no se sabe dónde quedaron unos 377.1 millones de pesos. Para para aclarar lo que podría ser un escandalazo, la Auditoría Superior de la Federación ya le mandó nueve puntos aclaratorios para darle chance de explicar las irregularidades. Después de tanta insistencia y algunas denuncias, la Fiscalía General de la República finalmente abrió una carpeta de investigación en el caso de José Ramón López Beltrán y sus enredados vínculos con Baker Hughes. Buscarán, en teoría, dar con posibles actos de corrupción o delitos que tengan que ver con los contratos que Pemex le dio a esta empresa en el periodo que ha gobernado AMLO y aprovecharán para echarle ojo a la renta de la casita de Houston. Ojo, esto no significa que ya se le esté culpando, sino que se. Se van a empapar del chisme para determinar si lo llevan con un juez o no. La Corte Constitucional de Colombia le dio una alegría inmensa a los movimientos feministas en toda América Latina con un fallo histórico. El más alto tribunal del país decidió retirar el aborto del Código Penal colombiano, por lo que a partir de ahora ninguna mujer será criminalizada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24 de gestación. Colectivas feministas, a través de Causa Justa, le habían pedido a la Suprema Corte de Colombia que tomara esta decisión desde hace año y medio, pero la resolución llegó hasta ayer con cinco votos a favor y cuatro en contra. Hace tiempo, la Corte Internacional de Justicia de la ONU atrajo una demanda presentada por Gambia en contra de Myanmar por el genocidio que están cometiendo pobladores budistas y el ejército de aquel país contra la minoría musulmana Rohingya. Por años, fue la presidenta democráticamente electa Aung San Suu Kyi la que defendía al país ante el Tribunal de la Haya. Pero como está arrestada tras el golpe de estado, como se los hemos contado en otras ocasiones, ayer los militares golpistas ocuparon su lugar en la corte. Esto fue criticado por muchísimos activistas quienes sostienen que el gobierno de facto de Myanmar solo retrasará la justicia, pues son los victimarios directos. Entre hermanos, a veces los conflictos son más heavis. ¿A poco no? Desde Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega se le fue con todo a su hermano, el dictador Daniel Ortega, por la reciente muerte del ex general sandinista Hugo Torres, mientras estaba en prisión. Lo hizo con un artículo de opinión en el diario La Prensa. Allí aseguró que su amigo la pasó terrible mientras estaba encarcelado, acusado de conspiración por oponerse a la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Sin pelos en la lengua, señaló el maltrato de las autoridades y pidió la liberación de los presos políticos. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas es de 5.714. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.418.257. Las muertes, según datos oficiales, es de 315.786. Las vacunas puestas es de 178.130.383. Las personas vacunadas con esquema completo son 78.680.575. Lo cual representa el 87.91% de la población mayor a los 18 años Según datos de la Universidad de Maryland 9 de cada 10 mexicanos usan seguido su cubrebocas Situando a México entre los países que más lo usan por la baja de casos en la Ciudad de México, cerraron dos macroquioscos y 10 módulos de pruebas gratuitas de COVID-19, aunque eso sí, todavía están haciéndoselas en 117 centros de salud y en 12 macroquioscos restantes. La UNAM ya dio el pitazo a todos sus centros educativos y sedes para que discutan de una vez el regreso a clases presenciales, dado la baja de casos de coronavirus. Y también porque ya vieron que los contagios bajaron, en el IMSS suspenderán el 22 de febrero la plataforma digital Permiso COVID-19 3.0, con la que los empleados podían solicitar su incapacidad de contagio. Con tal de convencer a los escépticos antivacunas, Alemania recibirá 1.4 millones de dosis de Nuvaxovid, su vacuna basada únicamente en proteínas que usa un método a la antigüita. En un intento por frenar la ola de contagios, en Hong Kong están apelando al uso de la medicina tradicional china como nueva estrategia anti-COVID. En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson anunció que eliminarán todas las restricciones sanitarias, incluyendo el aislamiento obligatorio de los positivos por COVID-19. Buenas noticias, según estudios recientes, los refuerzos de vacunas contra el COVID-19 pueden ser suficiente para protegerte no por meses, sino por años, lo que significa que no tendrías que inyectarte tan seguido. Y en otras buenas noticias, Estados Unidos anunció que mandará más ayuda a 11 países africanos para frenar la pandemia. Somos Lau y Sebas, gracias por ser parte de su podcast favorito Te Lo Cuento y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram con el nombre de Te Lo Cuento.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues